0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. A chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accélérationdigital.be et clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Thierry Gore. Bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue dans Next Step, on est ravis de t'accueillir. Si tu es là aujourd'hui, c'est bien sûr pour nous parler de ta carrière entrepreneuriale et de ton dernier projet dont tout le monde parle à Bruxelles, le Wolf, le premier food market bruxellois, un véritable temple du food, avait en plein cœur de la capitale 17 restaurants, 755 places assises, un bar, une microbrasserie un marché bio, une chocolaterie, bref, c'est quelque chose d'assez énorme. Mais avant d'en parler, revenons à ton parcours. Il est assez riche, c'est même difficile de te mettre dans une case puisque tu as aussi eu une boîte de publicité cotée en bourse. Mais revenons-en au début. Tu as commencé en lançant une série de médias papier dédiés principalement au sport et tout cela en même temps que tes études en administration des affaires. Alors, est-ce que tu as toujours su, depuis tout petit, que tu allais devenir entrepreneur
1: alors, je suis déjà fort impressionné parce que tu connais à peu près mieux mon parcours que moi, <rire> ce qui est quand même assez exceptionnel. Non, effectivement, j'ai fait pas mal de choses. J'ai toujours bougé. J'ai toujours voulu entreprendre euh, depuis tout petit. Et j'ai, euh, sur euh, injonction de mes parents, euh, suivi des études, euh, effectivement, en administration des affaires, puisque j'étais destiné à rentrer euh, dans le groupe en pain. Euh, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans un groupe pareil C'est juste pas possible. Et en fait, pendant mes études, comme j'adorais skier et que je voulais trouver des combines pour aller skier souvent, beaucoup, pas cher, je me suis dit, je vais créer un guide des sports d'hiver. Et du coup, j'ai créé ce guide qui m'a permis d'être invité dans toutes les stations, de recevoir tout le matos et je partais assez régulièrement. Comme je faisais ce guide en été pour préparer, euh, les, pour le, le sortir en ouais. hiver, je me suis dit, tiens, ce serait sympa de faire un guide du tennis. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à un guide du windsurf, à un guide du golf, à un guide du tout-terrain, etc., etc. Et là, tu avais quel âge et là, je devais avoir 20 ans. Okay. Donc voilà, j'ai fait. Euh... Avant ça, il faut savoir que j'ai travaillé dans une agence immobilière. Alors là aussi, un souvenir exceptionnel, je m'en souviendrai toute ma vie. Il m'explique comment ça se passe pour signer un compromis de vente en disant voilà, il faut demander 10% du ouais. montant de la somme, etc. Et il m'envoie dans un truc il me dit écoute, tu vas te faire la main dans un vieux café qui est 7 rue de Rome, je m'en rappellerai toujours, à Saint-Gilles. C'est un truc qu'on a en portefeuille depuis plusieurs mois, c'est invendable. J'arrive, je dis pas que c'est moi, hein, c'est le hasard, enfin c'est quand même assez amusant. Et je me retrouve devant euh, trois personnes qui me disent « voilà, on va acheter ». Et là, je suis complètement flippé, parce qu'on va acheter... Moi, j'avais regardé un compromis, mais je n'avais jamais rempli oui, ne rien. Hein. Donc je ne oui. savais même pas comment le remplir. Donc, à la lueur d'une lampe de poche sur le bar, on a commencé à remplir euh, le truc. Et puis, je suis arrivé au bout, et j'ai vu qu'il fallait donner 10% du montant pour, euh, pour acheter le bien. À l'époque, enfin, le, le, le bien, euh, c'était 120 000 francs belges, donc il fallait 12 000 francs belges de l'époque. Et je me souviens, toute ma vie, j'étais rue haute, parce que je lui ai dit, voilà, vous devez payer. Il dit, mais pas de problème, venez chez nous. J'étais rue haute, je suis monté dans un appartement sans ascenseur. Le type a ouvert une boîte en fer et m'a donné l'argent. Je suis rentré à l'agence immobilière, j'ai dit, voilà, c'est fait, c'est vendu. Ils m'ont regardé comme si j'étais un, un extraterrestre. Et ils m'ont dit, voilà, tu pars en Espagne vendre des appartements à Calpé. Donc je partais avec un petit groupe en Espagne pour aller vendre des villas à Calpé. Donc voilà, ça c'était avant l'épisode des guides. Des guides,
0: ok, très bien. Mais, mais qu'est-ce qui fait que tu arrives à te lancer dans toutes ces choses-là Parce que tu parles, un go départ, c'est quand même trouver des combines pour réussir à faire du ski gratuitement. C'est quand même le leitmotiv.
1: Ça c'est le départ. Mais alors, vous allez voir que tout ça s'enchaîne de façon assez amusante. Comme je fais un guide du tout terrain, je rencontre Thierry Sabine, qui est l'inventeur du Paris Dakar. Et Thierry Sabine cherche des bureaux à Bruxelles. Donc, je lui ai dit « Écoute, viens chez moi ». Et il arrive chez moi. Et du coup, dans les teams, il y avait un team belge de moto qui était le team gauloise Yamaha. Il m'a dit « Est-ce que tu pourrais éventuellement t'occuper de la promotion de ce team bon, ?» moi, je n'avais jamais fait de promotion euh, des ventes ou de ouais. euh, communication promotionnelle de ma vie. Donc, je me suis occupé de ça. De fil en aiguille, Yamaha m'a demandé de faire des choses. Et puis Total, qui était un des sponsors, m'a demandé de faire des choses. Oui, et, tout s'est enchaîné comme ça. Tout s'est enchaîné. Et, ça, par, enchaîné. Par et puis j'ai créé une boîte de com. Et je me suis dit, pour aller très vite, beaucoup plus fort et beaucoup plus haut, je veux aller voir le pape de la com en Belgique à l'époque, qui était Eddie Gabarski. Oui. Euh, Donc j'écoutais d'ailleurs sa fille Tania en venant ici euh, à la radio sur une chaîne concurrente. Et j'ai dit à Eddie, voilà, je veux faire une boîte de, de promotion des ventes et je veux être associé avec toi, parce que je vais traiter en promotion tous les clients que tu traites toi en pub. Et puis c'est comme ça, ça comme ça que ma carrière dans la communication a débuté.
0: Et dans la pub aussi,
1: digitale un peu. Après, alors bon, il y a eu toute une série de sociétés diverses et variées avec des énormes réussites et des énormes échecs parce que je crois que la vie d'un entrepreneur, c'est aussi ça. Bien sûr. Euh, dont la dernière qui a été un énorme succès et puis un énorme échec qui s'appelait Polygone, qui est une société qu'on a créée en 2006 à 22 personnes. On était près de 300 quatre euh, ans plus tard, en 2010, on a rentré en bourse. Puis, je vous passe les détails, mais il se fait que des acquisitions françaises qu'on avait faites à l'époque se sont ré ré révélées être un désastre. Et la boîte est tombée en 2012. Je l'ai quittée avant euh, parce que, bon, moi, mon apport, c'est d'amener de, des concepts et de créer des, 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 des concepts innovants. Euh, et de et quitter des, le navire quand il faut <rire> Non, absolument pas. Justement pas. Parce que <rire> s'il y en a bien un et le seul de tous les administrateurs et de tous les actionnaires qui est encaissé en termes financiers, c'est moi. Je suis le seul à avoir pris mes responsabilités en tant que caution solidaire et indivisible. Et je peux vous dire que ça fait très, très mal et ça coûte très, très cher. J'imagine. J'ai pas de problème à perdre le fruit de ce qu'a fait un entrepreneur parce que ça fait partie des risques d'un entrepreneur. À partir du moment où on est le seul à assumer une caution solidaire et indivisible, là, j'ai un peu plus de mal. Mais c'est un autre débat et un autre problème. Mais preuve en est que de, des, des échecs, même s'ils sont euh, grands peuvent aider à, à, à rebondir. Et, et, et voilà, et ce que j'ai fait après en est peut-être un début de preuve. Et alors justement,
0: hein, donc on, on a parlé de la, de la publicité et de, de ta carrière, mais tu n'as jamais vraiment quitté le sport. Hein. Tu as créé beaucoup d'événements comme le circuit des Grands Prix Formule 40 à la voile, l'étape belge de la course de l'Europe à la voile, championnat du monde de funboard, aussi un film de ski aux États-Unis qui a reçu un Grand Prix. Enfin, finalement... Est-ce que euh, c'est une volonté de ne jamais rentrer dans les cases, de, de pouvoir multiplier le food, e-commerce, publicité, sport Comment est-ce que ça se euh, passe Ou c'est très instinctif
1: D'abord, je suis terriblement inquiet parce que je, tu, tu, tu as, connais, as oublié. Non, mais tu connais <rire> quasiment ces mieux événements. Ma, ma vie que moi. Non, mais est, tout est un, un, un concours de circonstances. Alors, je vais vous raconter l'épisode des bateaux parce que c'est aussi un truc qui est, qui, est, qui est juste incroyable. Donc, à l'époque, je fais de la communication et j'ai comme client Richemont. Et. Il y a le succès du Côte d'Or qui sponsorise un bateau, et Richemont me dit, voilà, on voudrait sponsoriser un voilier Formule 1. Mais il nous faut un co-sponsor, parce qu'on a 30 millions de francs belges à l'époque, et il en fallait 60. Et donc, je, dis, je leur dis, écoutez, trouver un co-sponsor avec un cigarettier vous êtes gentil, mais euh, moi, je ne m'en sens vraiment pas capable. Par contre, il y a une nouvelle discipline qui se lance, qui s'appelle les Formules 40, 40 pour 40 pieds, c'est-à-dire des les catamarans qu'on peut replier, si je puis dire, et mettre dans des containers pour les amener dans ouais. les courses. Et là, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Et du coup, il fallait absolument une manche belge, puisque Richemont était une marque de cigarettes belge. Donc, j'ai été à la Fédération française de voile qui gérait l'ensemble du système, en disant, voilà, je veux organiser le Grand Prix de Belgique. Je n'avais jamais fait de voile de ma vie. j'avais jamais vu, vu un bateau, peut-être bien, mais jamais organisé une course de voile. Et donc, ça s'est enchaîné. On a fait après ça le Grand Prix de Genève sur le lac de Genève on a fait le Grand Prix de Barcelone et on avait tout le circuit de Formule 40 sur lequel on avait deux semi-remorques qui trimbalaient tout le village VIP. Donc tout ça, c'est des accidents, mais qui, qui, qui font que ça devient d'un tout petit truc, on arrive à un truc qui est quand même assez, assez énorme et, en et, fin de parcours. Et
0: quel est le fil directeur de tous ces accidents Si on peut en trouver un,
1: mais, ou pas C'est d'abord la passion d'entreprendre. Moi, je veux dire, quand je suis dans un projet, j'y suis à 110%. Donc c'est euh, corps et âme... Euh, Matin et soir, jamais rien lâcher. Ça, je crois que c'est vraiment le leitmotiv pour un entrepreneur. Une fois qu'on a une idée et qu'on est certain de son idée, d'abord, c'est de ne surtout pas en dévier et d'arriver au bout. Parce que, bon, avoir une idée, c'est 5%. La mettre en place et arriver à la ligne d'arrivée, c'est 95%. Alors, les idées, tout le monde en a. Le problème, c'est d'arriver au bout.
0: C'est ça. Alors, sur ton site, justement, il est écrit, alors peut-être ça, je vais te l'apprendre aussi ou pas, je ne sais pas. Thierry Gore est un booster de marque. Tu es un booster. C'est quoi un booster
1: Mais. Il y a un, un jour, j'étais à Montréal à, à une conférence qui s'appelle C2MTL, MTL, qui est Creativity and Commerce Montréal, qui est, une, qui est extraordinaire, qui est une conférence qui est menée par Sidley qui est la plus belle agence de pub au monde, d'après moi, associée avec le Cirque du Soleil, et qui fait venir des gens euh, euh, passionnants comme Richard Branson, Philippe Stark, euh, Diane von Furstenberg et des gens comme ça. Et il y a un Canadien qui m'a dit « En fait, tu as un allumeur d'étoiles ». Et je pense que c'est vrai que je réveille, avec les gens qui, qui, qui bossent avec moi, parce que c'est toujours un travail d'équipe, je vais chercher vraiment ce qu'ils ont de plus profond et parfois de plus insoupçonné chez eux. Au Wolf, il y a un gars qui est préposé au débarrassage, qui a eu une idée pour faire une, un chariot de débarrassage assez révolutionnaire, on va le fabriquer. Donc... Moi, j'adore d'avoir euh, des gens qu'on sort des cases et qu'on met autre part, parce que je pense qu'il n'y a rien de, de pire dans une vie que de rester justement dans les cases. Euh, dans les cases.
0: Tout à fait, à l'image de ton parcours, d'ailleurs.
1: Exactement, ouais.
0: Alors, justement, le Wolf, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de ton dernier projet, le Wolf, le premier food market bruxellois hein, qui t'occupe déjà depuis de longs mois, si ce n'est pas de longues années.
1: De longues années, oui. Voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ce dernier bébé
1: Alors, le dernier bébé, ben, c'est un, un gros bébé, hein, oui. <rire> d'abord. <rire> Euh, mais d'abord il a été rendu possible par le fait qu'il y ait des, des actionnaires qui ont suivi le projet Parce que bon c'est quand même un pari énorme, c'est des gros gros investissements Et donc il y a Paul et Michel Alterman qui ont suivi le projet avec Pascal Vanam du groupe Shoot de Bruxelles euh, Bien connu de la place parce que moi je ne viens absolument pas de l'Oreca, Donc euh, il fallait vraiment des gens qui soient spécialisés dans le oui. domaine pour pouvoir suivre tout ça et, bon, je pense que c'est vraiment quelque chose qui manquait à Bruxelles. On le voit dans toutes les capitales du monde. 400 000 m2 de food market qui sont construits en Europe en 2019. Bon, juste impensable que Bruxelles n'ait pas son food market. Et c'est sûr que la localisation près de la Grand-Place, près de la gare centrale, près de la rue Neuve et la majestuosité du lieu ont pu rendre possible quelque chose qui, combiné à, à la qualité de ce qu'on peut y trouver en termes de nourriture, fait que je pense que les Bruxellois répondent à l'appel et les touristes aussi. Et, et que ce, ça va peut-être être un succès. Maintenant, pas de panique, on est juste au début. C'est ça. Donc il y a des effets... On peut rappeler des... peut-être
0: la date d'ouverture
1: le ben, 14 décembre. Voilà. Donc, euh, voilà. On a fait plus de 120 000 personnes en un mois de temps. Donc c'est quand même assez impressionnant. Enfin, on, on, les premiers à impressionner, c'est nous, pour oui. être très clair. Avec tout ce que ça implique comme problématique au niveau du bar et autres, parce que c'est sûr qu'on a eu des critiques, et c'est légitime, et c'est logique. Mais d'un seul coup, d'un seul, on se retrouve la première affaire Oreca de Belgique, euh, avec 4000 personnes en moyenne euh, tous les jours. Donc, Combien on... de
0: personnes travaillent sur le site à peu près
1: euh, À peu près 140 au total. Euh, parce que bon, on... des jours comme un lundi, euh, je voyais Cédric Lejeune de Cook Book euh, qui était là hier et qui était lundi soir. Il me dit Qu'est-ce que vous avez comme monde lundi Je lui dis Mais tu rigoles ou quoi Lundi, il euh, n'y a personne. Mais c'est sûr que chez nous, quand il y a 500 personnes, il n'y a personne. Euh, oui. puisqu'il y a près de 800 places assises. Euh, mais voilà, mais, mais, mais 500 personnes à lundi soir à Bruxelles, il n'y a pas 36 endroits qui font ça. Donc nous, voilà, c'est le jour le plus faible, entre guillemets, mais en, en attendant, ça reste correct. Maintenant, de nouveau, pas de panique, il ne faut pas euh, s'emballer trop vite, il faut qu'on tienne sur la longueur. Bon, le gros avantage, c'est qu'on euh, a démarré très fort, donc on, on est obligé de resserrer toute une série de boulons et là, par exemple, l'app de commande a été mise en place hier. Donc depuis hier, on peut, commencer à, on peut commander avec l'application. Du coup, on gagne un temps fou. Le delivery va être mis en place dans les tout prochains jours. Donc tout est en train de se mettre en place. Le marché bio vers samedi passé. Oui. Euh, la microbrasserie va commencer à tourner à partir du 20 janvier. Donc voilà, le, le, la vitesse de croisière va tout doucement euh, être atteinte.
0: Est-ce que ça a été euh, un challenge de, de, de donner envie à 17 restaurateurs de suivre l'aventure enfin, de, de, y participer.
1: Alors oui et non, oui parce que ça a pris du temps, donc il y a une série de gens qui ont signé et puis ne voyant pas venir les choses oui. parce que les permis, enfin je vous passe les détails, euh, ils ne sont pas venus, enfin ils n'ont pas continué dans l'aventure, bon, c'est probablement les premiers à se mordre les doigts aujourd'hui, mais voilà c'est la vie. Alors le modèle économique qu'on a qui casse aussi tous les codes, puisqu'il n'y a pas de loyer mais un pourcentage sur chiffre d'affaires, donc, on est obligé que ça fonctionne. Je veux dire, si ça ne fonctionne pas pour eux, ça ne fonctionne pas pour nous. C'est ça. Euh, et donc, ce modèle économique-là fait aussi que c'est très attractif pour les restaurateurs. D'ailleurs, il y a 40 restaurants à peu près qui sont sur la liste d'attente. Et on reçoit des demandes tous les deux jours. On a des demandes de, de, de France, de l'étranger, de partout. Donc, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, tout ça, il faut le gérer. Il ne faut pas lasser. Il faut... Voilà, c'est... C'est une Formule 1 qu'il faut bien huiler et où il faut serrer les boulons constamment.
0: C'est ça, très bien. Eh bien écoute, merci pour cette première partie. Je vais maintenant laisser la parole à Tariq qui nous écoute depuis tout à l'heure.
1: Merci. Merci.
2: Thierry, merci d'être là. C'est un plaisir de t'avoir. toi avec toi qui as lancé Autant de Business. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu euh, les critères qui font que tu décides justement de te lancer à 100% dans un et pas l'autre, sachant que tu en as fait euh, peut-être 30, hein, si j'ai bien compté
1: Alors, je vais d'abord vous raconter une anecdote pour vous expliquer comment j'ai connu Tariq à l'époque. Je suis dans un restaurant à midi. J'avais un site d'e-commerce de meubles, design. Et j'entends la table d'à côté, c'est-à-dire Tariq et son associé, qui sont en train de parler d'achat de meubles chez Ikea. Et là, je plonge sur lui et je lui dis « Non, non, attends » vous n'allez pas aller acheter chez Ikea, voici ma carte, allez voir ce site, etc. Et j'ai vendu à Tariq et à son associé, dans le cadre de Smartflat à l'époque, mmh. une série de meubles. Donc ça, c'est pour la petite histoire. C'est chaque fois des rencontres et des
2: opportunités. Du coup, j'ai oublié la question. <rire> bah, la question, finalement, c'était qu'est-ce qui te décide de faire, de choisir un projet ou l'autre. Mais l'exemple que tu donnes, je l'aurais raconté aussi, c'est finalement une des compétences essentielles, peu importe ce que tu lances, c'est la capacité à vendre. Et à vendre, c'est créer du lien. Parce que je crois que c'est finalement ce qu'on s'est fait. Je crois que c'est la seule personne qui m'a vendu un truc euh, dans un lunch comme ça, euh, euh, au moment du café. Mais, mais au-delà de ça, on a surtout créé une relation. Oui. Et, et je pense que c'est... Enfin, qu -ce que, Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Être un vendeur ou créer des relations
1: Ah non, certainement pas être un vendeur. Euh, D'ailleurs, dans le choix des restaurants, moi je dis toujours que... D'abord, le choix, c'est la qualité des restaurateurs, mais c'est aussi le fait que je pourrais partir en week-end avec eux, donc... Moi, j'ai passé l'âge à m'emmerder avec des gens euh, qui viennent. Avec des, voilà. Donc, c'est effectivement, c'est des rencontres. Et je crois que la vie, ce n'est que ça. Euh, donc, voilà. Euh, alors, moi, ce qui me drive, c'est la passion pour faire quelque chose d'innovant où je vais apprendre des choses, où je vais rencontrer des gens. Je crois que ça, c'est vraiment le guide. Euh, c'est jamais l'argent. Parce que l'argent, euh, je veux dire, si on fait un business pour gagner de l'argent, bah, il vaut mieux euh, arrêter tout de suite et faire autre chose. Je veux dire... C'est comme un joueur de tennis ou un joueur de foot, il joue d'abord au foot. Et puis s'il joue bien, mais tant mieux, il va gagner de l'argent. Mais c'est jamais lié, jamais de chez jamais.
2: Mais en fait, le... moi je dis toujours, il y a deux types de personnes qui font du business. Tu ceux qui le font pour l'argent et ils sont super focus et ils sont contents de vendre, je ne sais pas moi, des frites toute la journée parce qu'ils s'enrichissent et qu'ils ont une grande caravane et puis un grand château. Et puis tu as ceux qui sont passionnés et qui veulent faire plein d'autres business. Et moi, moi je pense qu'il faut juste savoir dans quelle case on se situe parce qu'il y a besoin de gens qui font la même chose tout le temps, pendant 30 ans. Et il y a besoin de gens qui changent jusqu'à... Euh, enfin, tu prends un Elon Musk, tu vois qui, oui. donc, euh, mais, mais, mais en tout cas, ce que ça montre dans ton parcours, c'est qu'on peut faire une belle et riche carrière en étant drivé par la passion. Ah Voilà. Évidemment. Euh, oui, oui, non, mais es, c'est... Euh,
1: je veux dire, moi, je ne vais pas dire que je n'ai jamais travaillé de ma vie, parce qu'il y a quand même des, 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 des côtés qui sont parfois très contraignants et tout. Mais entre guillemets, j'ai jamais, à partir du moment où on se lève tous les matins en disant, yes, youpi, je vais faire ça, je vais rencontrer des gens et tout. Bon, voilà, c'est prodigieux, quoi. Je vais vous donner un exemple tout à fait idiot. Je vois après ce rendez-vous-ci, une personne qui, a, qui installe des presses à carton pour qu'on presse les cartons. Et Dieu sait, si chez nous, c'est un vrai problème, pour ensuite les reconditionner et en faire des meubles. Ben, c'est juste génial quoi moi j'ai envie de savoir comment ça fonctionne machin et tout et en plus ils rachètent le carton donc en plus ça va nous fait gagner des sous et ça nous enlève un problème ça je trouve que c'est des solutions qui sont juste magiques et rien que pour ça
2: euh, ça fait du bien
1: de se lever le matin
2: tout à fait tu as dit tout à l'heure il faut jamais rien lâcher il faut aller jusqu'au bout euh, et ça je, je suis complètement d'accord c'est le... on ne crée rien sans des années de douleur quoi je veux dire mais on peut avoir un coup de chance comme on peut gagner au loto quoi finalement mais il reste qu'il y a quand même des moments où il faut savoir arrêter. Euh, et, et, et pour toi, est, quand est-ce que, quand un projet s'est terminé, c est, c est, à quoi est-ce qu'on comprend que ça ne sert plus et, à rien
1: Je veux dire, le projet du Wolf, là, le bébé, maintenant, euh, il est en train d'être bercé. Bon, je veux dire, dès qu'il sera bercé et qu'il marchera tout seul, moi, je n'ai plus beaucoup d'utilité. Moi, je ne suis pas un gestionnaire, moi, pas du tout, du tout, du tout. Je pas compté les assurances et tout ça, ça m'emmerde. Donc, ce n'est pas moi. Euh, bon, j'ai la chance d'être excessivement bien entouré dans ce projet. Euh, par exemple, par Alexis Malherbe, qui est le, le, le CEO du projet et ouais. qui s'occupe de l'opérationnel. Et donc, ça, je crois que c'est... Voilà, la, la, la plus grande qualité, c'est de savoir s'entourer par des gens qui sont meilleurs que soi pour certaines tâches. Moi, ce n'est pas la gestion. Ça, c'est clair et net.
2: Mais... Ouais. Je veux vraiment creuser ça parce que finalement, pour des gens qui lancent un premier business, on va dire il y a des gens qui nous écoutent et qui, qui, qui vont lancer leur première affaire, euh, on pense toujours que l'idée, les gens vont tomber amoureux direct. Si moi je suis amoureux de mon idée, je vais trouver des clients. Bon bah ben, C'est normal d'avoir cette idée-là. Et puis quand on ouvre un business, ben, il faut s'attendre à savoir ne pas se payer pendant longtemps. Moi, je crois que pendant deux ans et demi, on ne s'est pas payé un bal. Ben, normal, ouais. euh, et tu dois t'habituer et tu dois savoir, si tu ne le sais pas, que tu vas perdre de l'argent pendant euh, un à deux ans, on va dire. Voilà. Ah, c'est clair net. Je Mais sais. je pense que je suis persuadé que la majorité des gens qui se lancent pensent que ça, c'est la règle et qu'eux sont l'exception. Que pour des raisons x, y, eux ne vont pas perdre de l'argent. Et du coup, tu as fait de la pub. Donc ils disent aussi, on va d'ailleurs pas dépenser, tu vois on va être économe. Et puis ça se passe souvent très mal. Quoi. Mais donc, quand tu es dans un business normal, ça veut dire qu'il perd de l'argent au début, qu'il fait son, son cash burn, quoi, dans le langage des start à partir de quel moment est-ce qu'on peut se dire, là, il faut arrêter les pertes, quoi Et, et, moi, et je te parle pas de finance, hein, je te parle de, de dire le concept, il n'a pas pris, quoi.
1: Oui, mais moi, je pense qu'il y, y a des gens qui sont excessivement intelligents. Pour ça, j'oublie le nom de la fabuleuse start-up qui faisait des cuisines à domicile et qui vendait, j'oublie le nom, la...
2: Euh, menu Nexor. Menu -nexor. Menu qui avait venu dans ce podcast. Voilà. Mais, mais, je
1: vous dis, Nicolas, Nicolas. Nicolas est, un, est un mec absolument génial. Il a levé beaucoup de sous, il aurait pu se dire, je continue, je continue. Et il a eu l'extrême lucidité de se dire, ok, j'arrête. C'est juste fabuleux. Dans un autre domaine, mais là, bon, ils ont été quelque part forcés. Mais Tekitizi, It c'est un peu le même système. Et quand on voit comment ils répondit avec Cowboy, c'est bien la preuve qu'on peut avoir des échecs. Et cette culture, entre guillemets, anglo-saxonne de l'échec, qui fait qu'on apprend plutôt que euh, on a un échec et donc on rebondit beaucoup mieux derrière mais elle commence entre guillemets à se voir en Belgique et c'est pas plus mal parce que je vous dis moi la faillite de Polygone j'ai fait la une de tous les journaux, il hein, ne faut quand même pas oublier ce genre de détails, indépendamment je vous dis que ça m'a coûté des millions, je dis bien des millions euh, mais voilà, ça, ça fait partie du, du, du parcours, ça fait partie de la vie, je ne vais pas dire que c'est anecdotique mais pff, quelque part j'ai envie de dire oui c'est anecdotique parce qu'il y a d'autres choses derrière. Mais c'est sûr qu'un gars qui lance son business, il va en baver, mais alors de chez en baver. Hein. Moi, je veux dire, le Wolf, par exemple, pendant deux ans, tous les jours, j'étais au Wolf. Il n'y avait rien, c'était vide. Mais j'y étais tous les jours pour surveiller les travaux, les trucs, les machins et tout. Parce que c'est comme ça. Si on veut que ce soit exactement dans l'esprit de ce qu'on a imaginé, il faut rien lâcher. Il faut se dire que ça va être très, très dur, mais que la récompense, au bout, elle est juste exceptionnelle. Si ça fonctionne, parce qu'il faut encore que ça fonctionne. Hein. Faut savoir que dans l'ORECA, juste un petit détail, sur 10 nouveaux business ORECA, il y en a un qui fonctionne. Sur 10 projets qui fonctionnent, il y en a un qui est rentable. On parle de un projet sur 100. Hein. Donc, on a vraiment intérêt à être différenciant, à bien calculer son coût et à savoir...
2: Oui, c'est un métier exceptionnellement dur, euh, risqué, etc. Ah,
1: alors... Je vais juste raconter une anecdote sur Bon, on était, à peu, on était 270 à peu près dans le groupe Polygone. Quand j'ai terminé ça, j'ai fait un concept qui s'appelait le yogurt farm, qui était rue du Bailly, qui était des yaourts salés et sucrés. Il y avait cinq personnes. Donc je suis passé partout, la plonge, le truc, le machin, la caisse. Parce que bon, un business, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, si on ne sait pas comment ça marche, ça ne sert juste à rien. C'était plus compliqué de gérer cinq personnes dans l'Oreca que dans un autre secteur complètement différent... Euh, 10 fois plus ou 100 fois plus. Donc, voilà, chaque secteur a ses spécificités. Mais ce n'est pas simple, voilà il faut le savoir. Quoi, quelques business qu'on fasse, ce n'est pas simple, il faut s'accrocher.
2: Et, et euh, aujourd'hui, on est en 2020. Pour toi, qu'est-ce qui a radicalement changé pour faciliter le lancement d'un business Qu'est-ce qui est plus facile aujourd'hui
1: Alors, moi, je dirais qu'on est vraiment à une bascule. Et ce qui est très amusant, c'est que les gens de ma génération puisque je ne suis plus un perdreau de l'année, n'ont pas tous compris ça. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'il y a encore des tas de business models. Ah bon, moi, j'ai ouvert hier un compte chez Belfius et une semaine avant, chez Revolut. On n'est pas dans le même monde. quoi. Je veux dire, il y a un truc, on a rempli 36 papiers, 14 personnes, on se demande quelle est la couleur de votre slip, de votre brosse à dents et tout le reste. Et Revolut, en trois minutes, c'est fait et c'est parti c'est ça le, le, le changement de paradigme et il y a des tas de gens qui ne comprennent pas ce changement de paradigme et ceux-là ils vont droit dans le mur et il y en a je pense beaucoup plus qu'on ne croit et donc ça ouvre aussi le champ de tous les possibles à des entrepreneurs parce qu'avec le digital on peut faire beaucoup de choses et donc ça je pense que c'est fondamentalement différenciant de ce qui se passait il y a même 5 ans ou 10 ans
2: alors moi, moi je dis souvent enfin, je, je, je reste persuadé que le, la technologie, moi j'adore la technologie évidemment, c'est même devenu mon métier finalement mais euh le, la, la psychologie humaine, elle n'a pas changé, tu vois. Je veux dire, on, on peut dire ce qu'on veut, qu'on n'a on plus de patience, qu'on est comme ceci, comme cela. Fondamentalement, je pense qu'on achète ce qui nous donne envie, ce qui nous fait croire qu'on va... Tu, tu vois, le, le, les fondamentaux de l'humain n'ont pas tellement, tellement changé, quoi. comme tu non. dis. Euh, donc, et qu'est-ce que tu penses que, que peut-être euh, on oublie, tu vois comme, comme comme compétences ou comme valeurs ou comme fondamentaux enfin... Moi je
1: trouve qu'il y a un mot qui, qui ne revient pas assez, c'est la bienveillance. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel aujourd'hui, euh, dans un monde qui est quand même déshumanisé et qui est quand même complètement dingue. Hein, quand on voit ce qui se passe euh, avec certains leaders mondiaux euh, dans certains pays, on se pose quand même des questions. Euh, je veux dire, euh, tout l'aspect climatique, ce n'est pas une plaisanterie, quoi, mais il y en a qui considèrent toujours que c'est une plaisanterie. Donc, je pense que la bienveillance est vraiment un mot euh, clé euh, dans, dans tout ce qui va se passer dans les années à venir. Et c'est vrai que le digital n'est jamais qu'un outil pour aider à mettre en place et faciliter la mise en place d'idées innovantes.
2: Je vais peut-être conclure là-dessus. Euh, sur cette idée de bienveillance, il y a un, une citation, je crois, anglophone qui dit euh, « Soyez sympa avec les gens parce que les gens que vous rencontrez en montant, vous allez les retrouver en descendant. » Et, euh, et je pense que voilà, le fait de t'avoir ici c'est de dire euh, une carrière de business c'est long et donc on a une tendance à être court termiste je vais faire une bonne affaire sur les meubles avec Thierry ou vice versa alors que les vraies bonnes affaires finalement elles se font dans la longueur et donc euh, c'est... Est, voilà.
1: On est clair les oui c'est sûr c'est sûr que la longueur est
2: importante voilà. Merci Thierry Merci.
0: On a quelques petites questions pour toi alors l'objectif est simple répondre assez instinctivement et ne pas trop réfléchir en, en un ou deux
1: mots Je ne réfléchis jamais
0: Très bien. Un conseil qu'on t'a donné et que tu aurais dû suivre.
2: Être moins rapide. Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur la vie des entrepreneurs. C'est facile.
0: Une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser.
1: Être plus posé.
2: Le livre que tu aurais rêvé d'écrire.
1: Je vais en écrire un bientôt. Euh, l'a fait Aric Hébert.
0: Alors c'est la fin de ce podcast. Merci pour votre écoute. On espère vous avoir inspiré. Merci Thierry, merci Tariq. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci.
2: Merci. merci. Au revoir.